0: Herzlich Willkommen zum Weltspiegel. Was zieht junge Menschen zum sogenannten islamischen Staat? Antworten suchen wir heute im Libanon und in Frankreich. Aber zuerst eine Reportage vom Berg der Tempel und Gebetsmühlen. Jeder Schritt auf 4000 Meter fiel meinen Kolleginnen schwer. Sie reisten als Touristen, übernachteten trotz Frost im Zelt. All das, um nicht aufzufallen. Denn meist hindern Sicherheitsbeamte Journalisten daran, ins tibetische Hochland zu fahren. Dort, in Larunga, steht die größte Schule tibetischen Buddhismus weltweit mit zehntausenden Mönchen und Nonnen. Ariane Reimers, Kamerafrau Karin Kresel und Producerin Lilian Wu folgten dem jungen Dorji.
1: In einem entlegenen Tal des tibetischen Hochlandes liegt Larunga. Im Zentrum stehen die prächtigen Tempelhallen, an den Hängen, auf 4000 Meter Höhe, kleben tausende Hütten, die meisten aus Holz und Wellblech. Dorji, ein junger tibetischer Mönch aus der Region, lebt seit ein paar Monaten in Larungar. Er ist 20 Jahre alt, der zweitälteste von vier Geschwistern. Seine bescheidene Hütte ganz oben am Hang teilt er mit zwei weiteren Mönchen. Sein Tag ist vom Studium geprägt. 15 Jahre wird es dauern, bis er die höchste Prüfung ablegen kann. Als kleiner Junge habe ich gesehen, wie glücklich die Mönche sind. Alle, die Buddhismus studiert haben, machten einen zufriedenen Eindruck. So bin ich auf die Idee gekommen, Mönch zu werden. Natürlich wusste ich damals gar nicht, was der Buddhismus wirklich bedeutet. Ein berühmter Lama gründete die Schule 1980 nach Maos Kulturrevolution. Er hat das spirituelle Leben wieder aufgebaut. Mit Erfolg und gegen Widerstände, denn tibetische Kultur wird in China bis heute immer wieder unterdrückt. Hier scheint Freiraum für buddhistisches Leben zu sein. Eine riesige Gebetsmühle wird unermüdlich in Bewegung gehalten. Auf ihr stehen Mantras, religiöse Verse, die mit jeder Drehung ihre Wirkung entfalten. In Larungar finden alle Traditionen des tibetischen Buddhismus zusammen. Unsere Priorität ist die Einheit. Alle sollen sich gegenseitig achten. Unsere internen Streitigkeiten müssen wir hier vergessen. Am frühen Morgen. Für Dorji beginnt der Unterricht um acht. Im Tempel. Herrscht Schuhverbot. Auf dem Lehrplan stehen buddhistische Schriften, Logik, aber auch Astronomie, tibetische Medizin und Fremdsprachen. Jeder sucht sich die Kurse aus, die ihm gefallen. Über allem wacht das Porträt des Gründerlamas. Sein Zentrum, das er einst mit 20 Mönchen aufgebaut hat, zieht heute Zehntausende an. Gelehrt wird nicht nur Philosophie, sondern auch Menschlichkeit. Die Ansprüche, die die Lehrer an junge Mönche wie Dorji stellen, sind hoch. Wenn mich jemand geärgert hat, bin ich früher schnell wütend geworden. Ich war ziemlich jähzornig. Aber seitdem ich mich mit dem Buddhismus beschäftige, ist das anders. Unser Lehrer hat uns beigebracht, allen gegenüber freundlich zu sein, auch wenn sie uns schlecht behandeln. So werden wir rücksichtsvoll und empfinden mehr Freude und Glück im ganzen Leben. Zum Studium gehört auch die Debatte. Die Mönche sollen die Lehrsätze diskutieren, lernen, wie man argumentiert, in der Diskussion die Wahrheit erkennen. Die Absolventen der Schule sind in der tibetischen Welt sehr anerkannt. Das Niveau ist hoch. Nach ihrem Examen gehen die Mönche und Nonnen in ihre Klöster zurück oder an ganz neue Orte und verbreiten dort buddhistische Lehren, ohne Eigennutz, mit voller Konzentration auf die Sache. Unsere Schule hat einen sehr guten Ruf, weil wir uns hier vor allem auf das Studium konzentrieren. Jeder kann die Schule besuchen. Es gibt keine Aufnahmeprüfung. Das Zentrum finanziert sich zu großen Teilen aus Spenden, erklärt der Lama. Bilder, die auch Touristen anziehen. Seit die Mittelschicht der reichen Ostküste das Reisen entdeckt hat, kommen mehr und mehr Chinesen ins tibetische Hinterland. Die Mönche tragen es mit Fassung und Gelassenheit. Vielleicht haben die Menschen Geld, schöne Häuser, ein großes Auto. Aber das ist nichts. Es ist kein Glück. Sie suchen darin Glück, aber finden es nicht. Manche kommen dann hierher.
2: Wenn sie sich dem Buddhismus widmen, dann ist ihr Gemüt nicht mehr schwer,
1: dann erfahren sie das wahre Glück. Auf einer der Anhöhen von Larungar steht eine große Stupa mit weiteren Gebetsmühlen. Mönche, Nonnen und Pilger aus allen tibetischen Gebieten Chinas umkreisen sie im Uhrzeigersinn. Motive für eine solche Reise sind sehr unterschiedlich. Die Hoffnung auf Glück, auf Heilung, auf eine bessere Wiedergeburt. Niederwerfungen gehören dazu. Damit sammeln die gläubigen tibetischen Buddhisten gutes Karma an. Jede einzelne wird gezählt. Die Mehrheit der Bewohner von Larungar sind Nonnen. Gleichberechtigt sind sie nicht. Im tibetischen Buddhismus gibt es historisch keine weibliche Linie, und so werden auch heute Nonnen nicht voll ordiniert. Männer und Frauen leben streng getrennt. Dorji teilt Nudelsuppe aus, eine seiner Pflichten. Mittags wird für alle gekocht, eine schlichte Mahlzeit. Die Mönche leben bescheiden. In den Tempelhallen ist es wenigstens etwas wärmer. Oben in den Hütten beißt im Winter bitterkalter Frost. Aber immerhin werden die Mönche hier im Moment in Ruhe gelassen. Die chinesische Regierung scheint in Larungar zumindest nicht offen präsent zu sein. 2001 hatte die Polizei Teile des Ortes zerstört, viele Unterkünfte abgerissen. Heute ist die Schule beliebter denn je. Politische Fragen haben wir nicht gestellt. Interviewpartner könnten in Gefahr geraten. Das Thema Tibet ist äußerst sensibel in China. Larungar wirkt faszinierend, ein Ort voller Ruhe. Hoffentlich täuscht das nicht.
0: Auf weltspiegel.de hat Ariane Reimers eine Multimedia-Reportage mit tollen Bildern gepostet und gibt Infos zur Situation der Nonnen. Das Paris des Nahen Ostens liegt im Libanon, Beirut. Lebenslust, Vielfalt der Religionen und zuletzt Ebenfalls Bombenattentate. Sie sorgten im Westen nicht für Aufschrei, nicht für Solidarität. Bitterkeit darüber schlug Volker Schwenk entgegen, als er für uns nachfragte.
3: Es ist schon immer so gewesen. Man berichtet nur über uns Araber, wenn es Anschläge gibt. Daran sollen ja immer wir schuld sein. Wir
4: Araber sind offenbar wertlos. Nur die Europäer zählen. So ist das eben.
3: Keiner kann solche Gewalt gutheißen. Kurz vor dem Anschlag in Paris gab es aber ein Attentat hier in Beirut. Und niemand hat darüber groß berichtet. Wir sind offenbar Bürger zweiter Klasse.
4: Nicht zweiter Klasse, dritter Klasse. Aber das ist auch egal. Man stirbt ja nur ein einziges Mal.
3: Die Leute hier erleben solche Gewalttaten immer wieder. Vielleicht kommt ja meine Botschaft an. Wir im Libanon sind genauso viel wert wie die in Europa. Es gibt nur eine Welt. Wir alle haben den gleichen Gott und der soll alle beschützen.
0: Der Libanon, früher die Schweiz des Nahen Ostens, das Land der Zedern am Mittelmeer, umgeben von Syrien und Israel. Nur etwa halb so groß wie Hessen. Neben den vier Millionen Einwohnern leben im Libanon viele syrische Flüchtlinge, die vor dem brutalen Bürgerkrieg geflohen sind. Weit mehr als eine Million, vielleicht zwei. Dazu jede Menge Glaubensrichtungen. Maronitische Christen, Drusen, schiitische, sunnitische und alawitische Muslime. Ein Pulverfass. In der zweitgrößten Stadt Tripoli tobt in der Syria Street ein Stellvertreterkrieg zwischen Assad-Anhängern und Gegnern, die auch den IS unterstützen. Doch jetzt gibt es Hoffnung.
4: Die libanesische Armee ist unübersehbar in der Syria Street. Das hier ist ein kleines Kriegsgebiet, mitten in Tripoli. Am Hügel wohnen Alawiten, Assad-Anhänger. Auf der anderen Straßenseite, Sunniten, Assad-Gegner. Jahrzehntelang haben beide Seiten sich bekämpft. Syria Street war die Grenze und über die Syrienstraße hinweg schoss man aufeinander. Ali ist 23, Alawit. Er wohnt mit Frau und Kind auf dem Hügel, direkt an der Frontlinie. Die auf der anderen Seite, die hat er gehasst, bis aufs Blut. Hier habe ich auf dem Boden gekauert, erzählt er. Von drüben haben sie auf mich geschossen, da sind noch die Einschusslöcher. Ich habe zurückgeschossen und sie haben mich in meiner Deckung nicht gesehen. Es ist kaum zu erklären, dass Ali, seine Frau oder die kleine Tochter nie verwundet wurden. Sogar im Schlafzimmer sind Löcher in der Wand. Seit fast einem Jahr ist der Krieg in der Syria Street jetzt vorbei. Die libanesische Armee hat Rädelsführer beider Seiten verhaftet. Und Ali ist ein anderer geworden. Das hat mit diesem Projekt zu tun. 16 junge Leute, jeweils acht von jeder Seite, spielen gemeinsam Theater. der junge Mann rechts, lebt auf der sunnitischen Straßenseite. Eigentlich müsste er Ali, den Alawiten, hassen. Am Anfang war das auch nicht so. Aber jetzt? Das Projekt hat viel verändert, vor allem in meinem Kopf. Früher habe ich immer gedacht, die Leute von der anderen Straßenseite, die Sunniten, das sind Terroristen vom sogenannten Islamischen Staat und was man sonst noch so erzählt hat.
5: Aber seit wir uns besser kennen, weiß ich, die sind wie wir. Da gibt es fast keine Unterschiede.
4: Einige Sunniten aus Tripoli kämpfen tatsächlich für den IS. Als diese Bilder entstehen, nimmt die Armee in der Nähe einen Selbstmordattentäter fest. Sein Sprenggürtel war nicht explodiert. Er wollte Assad-Anhänger töten. Der Frieden hier ist brüchig. Wir hatten einige Jahre Ruhe. Da gab es keine Anschläge, sagt der Schauspiellehrer. Aber jetzt das Attentat in Beirut? Das wirft uns mindestens ein Jahr zurück. Und diese Ereignisse hier in der Gegend, das macht uns große Angst. Das gemeinsame Theaterspiel der einstigen Todfeinde hat im Libanon für Aufsehen gesorgt. Versöhnung schien schwer vorstellbar. Und doch gibt es sie. Einstige Gegner scherzen miteinander.
5: <lacht>
4: Premierenabend für eine Filmdokumentation über das Projekt. Was hier so vergnüglich aussieht, hat einen todernsten Hintergrund. Mindestens 200 Menschen starben bei Kämpfen rund um die Syria Street in den vergangenen fünf Jahren. Am Anfang habe ich ihm nicht über den Weg getraut, sagt Ali über Chodr, den Sunniten neben sich. Es gab heftige Auseinandersetzungen, doch statt aufeinander zu schießen, spielten sie. Khodar meint über Ali, den einstigen Feind, eigentlich sind wir beide gleich. Lange war ihre Heimat ein Nährboden für Extremismus. Bis jetzt. Nicht alle schließen sich der Terrormiliz IS aus rein ideologischen Gründen an, sagt die Mitorganisatorin des Projekts. Sie haben keinen Job hier und werden niemals heiraten können. Keiner gibt einem Arbeitslosen seine Tochter. Beim IS bekommen sie eine Frau, ein Gehalt, es geht ihnen prima. Das wird immer vergessen. Wir könnten etwas dagegen tun. Und wir müssen etwas dagegen tun. Früher einmal war die Gegend rund um die Syria Street ein ganz normales Stadtviertel von Tripoli. Doch die Mehrzahl der Bewohner hier ist arbeitslos, arm, ohne Zukunft, leicht zu manipulieren. Als das Assad-Regime in Syrien einen Bürgerkrieg lostrat, verschärften sich die Spannungen. Auch hier. Ali will mit seiner Kalaschnikow nie wieder auf die von der anderen Straßenseite schießen, aber die Waffe behält er vorerst. Seit er Theater spielt, haben Unbekannte ihn mehrfach angegriffen, vermutlich Freunde von früher.
5: Ich habe die Waffe nur noch zur Verteidigung. Für uns geht
4: es hier um mehr als um ein Theaterstück. Nach jeder Vorstellung bekommen wir Drohungen, noch am gleichen Tag. Die Spuren von Hass und Gewalt sind noch gut zu sehen in der Syria Street. Aber einige Fassaden sind schon gerichtet. Es gibt Hoffnung in Tripoli. Ein bisschen.
0: Volker Schwenks Syria Street ist Teil seiner Weltspiegel-Reportage, mit der die Weltspiegel-Familie samstags wächst. Ab 16. Januar um 16.30 Uhr im Ersten. Von Beirut nach Paris. Paris bleibt im Ausnahmezustand politisch und mental. Noch überwiegen Schock und militärische Gegenreaktionen. Fragen bleiben, aber sie werden nicht gestellt. Warum radikalisieren sich jugendliche Muslime in den ghettoartigen Vorstädten bis hin zum sogenannten islamischen Staat? Warum nur? Demian von Osten suchte hartnäckig nach Antworten, obwohl das Misstrauen gegenüber den Medien und die Angst vor der Polizei dort allgegenwärtig sind.
6: Vereint in einer Moschee. Muslime, Christen, Juden, in Créteil bei Paris. Der Imam hat zu dem Treffen eingeladen. Bischof und Rabbi sind gekommen und haben ihre Gemeinden mitgebracht. Auch Sandra und Timothée sind hier. Sie Muslimer, er Katholik. Ein muslimisch-christliches Pärchen. Der Bischof hat sie verheiratet. Jetzt stehen sie für Toleranz zwischen den Religionen. Ich bin in einem Viertel aufgewachsen, wo es Juden, Muslime und Katholiken gibt. Ich war schon oft in Moscheen und nicht nur, als es wie jetzt
5: Tote gab.
3: Die Terroristen
6: vertreten einen Islam, der nicht der Islam aller Muslime in Frankreich ist. Und es ist schlimm, dass sie das tun. Das sind keine Muslime, das sind Unmenschen. Sie beschmutzen das Image der Muslime. Zwei Botschaften wollen sie hier verbreiten. Nous sommes unis, wir sind eins. Und Islam und Frankreich, das ist kein Widerspruch. Botschaften, die nötig zu sein scheinen. An genau diese Moschee hat jemand rote Kreuze gemalt. Wir sind eins. Blumen in Gedenken an die Opfer in Paris von Ismail Munir und anderen Imamen. Sie kämpfen gegen Vermischung von Islam und Terrorismus. Doch warum sich Jugendliche radikalisieren, verwundert ihn nicht. Die Jugendlichen aus den Vororten bekommen sehr früh das Gefühl, dass sie keine Franzosen sind. Welche Perspektive haben sie? Entweder eine mit arabischen Gesängen, die zum Hass gegen Frankreich aufrufen, oder sie werden Fußballstars oder kriminell. Wir sehen das jeden Tag. Politik und Polizei sehen das. Es ist eine Katastrophe. Long südlich von Paris. In dieser Stadt steht die kleine Moschee von Imam Munir. Im Regal ein aufklärendes Buch, was islamische Gelehrte zum Terrorismus sagen. Doch gefährdete Jugendliche erreicht er damit nicht, glaubt der Imam. Wir fühlen uns entwaffnet. Vor 10 bis 15 Jahren sind Jugendliche zu uns Imamen gekommen, wenn sie sich für den Islam interessierten. Heute gehen sie ins Internet und kommen erst danach zu uns. Sie sagen dann, was denkst du über Anschläge? Ah, du bist dagegen? Na gut, dann bist du ein gekaufter Imam. Munir ist deshalb selber im Netz aktiv doch machtlos gegen die professionelle Propaganda der Terrorgruppe IS. Sie nutzen die Kultur der Jugendlichen aus den Vororten, um sie zu verführen. Zum Beispiel nutzen sie islamische Gesänge. Sie wissen genau, dass frühere kriminelle Jugendliche zum Beispiel Rap mögen. Die Verführung beginnt immer früher. Das hier sollen Kinder in einer IS-Schule in Raqqa in Syrien sein. Propagandamaterial des sogenannten Islamischen Staates. Dunya Bouzar leitet eine Präventionsstelle, die Jugendliche vor Radikalisierung bewahren
3: möchte. Die Jüngsten,
6: die sich radikalisieren, sind elf oder zwölf Jahre alt. Sie wollen losfahren, um zu sterben. Dunya Bouzar überrascht es daher nicht, dass die mutmaßlichen Attentäter von Paris so jung waren. Deren Gewaltbereitschaft verurteilen selbst radikale Imame scharf. Kein Wunder, sagt Bouzard, sie kämpfen um die gleiche Zielgruppe wie der IS. Der sogenannte Islamische Staat fängt gerade erst an. Ich glaube nicht, dass nur Frankreich das Ziel ist. Der IS hat ein klares Projekt, den Rest der Welt auszulöschen und zu erobern. Er wird alle Länder angreifen. Er hat nur mit dem einfachsten Ziel angefangen. Und rekrutiert Menschen auch aus der französischen Gesellschaft. Vom Dorf genauso wie aus den Vorstädten oder aus Gefängnissen. Mit jungen Leuten darüber zu sprechen, so gut wie unmöglich. Seit Jahren fühlen sie sich in den Vorstädten von den Medien falsch dargestellt. Sozialarbeiter Suher Eshetwani erzählt, viele Muslime hätten jetzt wegen des Ausnahmezustands besonders Angst vor der Polizei. Sie fühlen sich nicht wirklich unterstützt von den Vertretern des Islam. Die muslimischen Einrichtungen in Frankreich beantworten eben nicht die Fragen, die sich diese neue Generation von Muslimen stellt, die verschiedene Hautfarben haben, aus verschiedenen sozialen Schichten stammen. Und seit 20 Jahren fehlt der politische Wille, das zu ändern. Es fehlt ein echter Dialog. In Frankreich reden wir nicht genug miteinander. Ein Dialog, zu dem diese jungen Männer bereit wären. Jetzt haben sie den Eindruck, sich für ihre Religion rechtfertigen zu müssen, obwohl sie mit dem gewalttätigen Islamismus nichts zu tun haben. Es ist noch ein weiter Weg bis zu Nous sommes unis. Wir sind eins in Frankreich.
0: Über 1300 Kilometer lang ist der Highway 16, eine Fernstraße im Nordwesten Kanadas, die traurige Berühmtheit erlangt hat als Highway of Tears, Straße der Tränen. Denn in über 40 Jahren sind dort viele Frauen verschwunden oder wurden umgebracht. Die meisten stammen aus First-Nation-Familien. So nennen die Kanadier neben den Inuit ihre Ureinwohner etwa 4% der Bevölkerung. Polizei und Regierung blieben nahezu untätig. Rassismus, gegen den eine Betroffene kämpft, entlang der Landstraße, erzählt Markus Schmidt.
7: Fahrt in eine traurige Vergangenheit. Brenda Wilson hat auf dem Highway of Tears ihre Schwester Ramona verloren. Gut 20 Jahre ist das her. Aber bis heute hat sie ihren Tod nicht verwunden. Wir begeben uns mit ihr auf eine Reise zurück in den Schmerz, in die Wut und in die Schuld.
8: Ich bin nach dem Tod meiner Schwester völlig zusammengebrochen. Ich bin damals zur Alkoholikerin geworden. Ich fühlte mich mitschuldig. Ich habe sie doch mit großgezogen. Und nun hatte ich nicht genügend auf sie
0: aufgepasst. Of what I was feeling about
7: Am 11. Juni 1994 war Ramona Wilson von zu Hause aufgebrochen, um im Nachbarort tanzen zu gehen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es an dem Highway 16 nicht, sie gibt es bis heute nicht. Also tremmte die 16-Jährige. Was dann geschah, ist bis heute nicht aufgeklärt. Der Grund dafür könnte in der Hautfarbe Ramonas liegen. Sie ist eine von 43 Frauen, die auf dieser Strecke verschwunden sind. Fast alle diese Frauen waren nicht weiß. Sie waren Kinder aus den First Nations, so nennen die Kanadier ihre Ureinwohner. Es hatte damals Tage gedauert, bis die Polizei die Vermisstenanzeige der Familie ernst nahm.
8: Als wir die Polizei alarmiert haben, da haben die einfach nicht reagiert. Da gab es keine klaren Vorschriften, wie sie mit vermissten Anzeigen umzugehen haben.
7: Vancouver. Hunderte brechen zum Protestmarsch auf, so wie jedes Jahr. Überall im Lande marschieren sie und halten die Bilder hoch der ermordeten und vermissten Frauen. Der Highway of Tears ist überall in Kanada. In den letzten 25 Jahren sind 1181 Frauen von den First Nations verschwunden. Die Mordrate liegt bei ihnen viermal höher als bei weißen Frauen und die Aufklärungsrate der Polizei geht gegen null.
8: Das Vertrauen zwischen uns und der Polizei ist zerstört, seit langem.
9: Und es wird sehr lange dauern, bis dieses Vertrauen wiederhergestellt sein wird.
8: It's going to
7: take a long time. Brenda bringt uns zu ihrer Mutter Mathilda. Sie lebt heute in ärmlichen Verhältnissen. Sie hat die Gedichte herausgeholt, die Ramona als junges Mädchen geschrieben hatte. Die Wände sind gespickt mit Erinnerungen an die verlorene Tochter. Ramona war außergewöhnlich klug. Sie wollte einmal Psychologie studieren. Ihre Mutter ein Leben lang alkoholkrank. Hatte die Erziehung weitgehend Brenda der zwölf Jahre älteren Schwester überlassen. Die Gedichte bringen den Schmerz wieder hoch und die Erinnerung, dass Ramona damals darum gebeten hatte, mit dem Auto zum Tanzen gebracht zu werden und keiner Zeit für sie hatte.
2: <lacht>
8: Sie war so fröhlich und lebensfroh. Mit ihr ist die Freude aus unserem Leben verschwunden.
7: Am Flughafen von Smithers, unweit der Stelle, wo Ramona verschwunden war, fand man acht Monate später ihre Leiche. Die Polizei, mit den vielen Mordfällen an dem Highway 16 völlig überlastet, stellte die Ermittlungen bald ein. Remy Kalko war lange Jahre Polizist. Heute ist er Privatdetektiv. Das offensichtliche Versagen bei der Aufklärung der vielen Mordfälle an jungen Frauen ließ ihm keine Ruhe. Er fing an, selber zu ermitteln und stieß auf den erbitterten Widerstand bei den alten Kollegen. Die Polizeiführung, so sagte er, sei überfordert und rassistisch. Mathilda Wilson hat einmal gesagt, wie hätte die Polizei ermittelt, wenn die Tote blauäugig und blond gewesen wäre? Und sie hat leider vollkommen recht. Das ging von ganz oben in der Polizeiführung aus. Brenda Wilson ist den Highway 16 entlang gelaufen. Immer wieder. Als Therapie. Sie hat ihre Alkoholkrankheit inzwischen überwunden. Sie ist zu einer Aktivistin geworden. Sie hält die Erinnerung an ihre ermordete Schwester und all die anderen Opfer wach. Vielleicht gibt es ja doch noch Spuren, die zu den Tätern führen. Und deshalb arbeitet sie heute direkt mit der Polizei zusammen, besucht die Familien der Opfer, baut Brücken. Das Misstrauen dort sitzt tief, die Erfahrungen schmerzen. Aus Sicht der First Nation-Familien agiert die Polizei seit Jahrzehnten rassistisch. Ja, wir haben Fehler gemacht und dafür sollten wir uns entschuldigen. Die Familien sollten wissen, kein Mordfall verjährt, wir haben uns geändert und sind heute für sie da. Eine Entschuldigung wäre ein erster, ein großer Schritt, um das Verhältnis zu verbessern. Ramona liegt in Smithers begraben unter Apfelbäumen. Der Tod der Schwester hat Brenders Leben Richtung gegeben. Er hat sie zu einer Kämpferin gegen Gewalt und Rassismus
8: gemacht.
3: Das bin ich meiner
8: Schwester schuldig, stark zu sein. So kann ich den Schmerz überwinden, indem ich zeige, zu was ich fähig bin.
0: Kanadas neuer Ministerpräsident Justin Trudeau hat nach seinem umjubelnden Wahlsieg versprochen, alles zu tun, um die Mordserie aufzuklären und die Lebensumstände der Ureinwohner zu verbessern.
5: Ah, bye bye Ebola. We just want to say something to the people then. Love no X. follow me then. Yay! Ha! Nobody wanna see you rising. And when you do, they don't even like it. If all I come, let them get a license. Don't take many souls, go away. Mmm, one -hmm. have mercy. Don't even know what to say. Thank God that it's over. No time for the haters. Watch me do as on you.
0: So lebensfroh wie in diesem Musikvideo einer Hilfsorganisation feiert Sierra Leone den Sieg über eine tödliche Krankheit Ebola. Vor einem Jahr wütete die Epidemie hier noch. Über 4000 Menschen starben. Die Überlebenden wie Alfred, den Sabine Boland traf, werden oft aus Angst ausgegrenzt. Aber Alfred gibt nicht auf. Ein Stück über die Kraft des Lebens und die Hoffnung.
9: Sonntagsvergnügen in Freetown. Fußballspielen am Lumley Beach. Den ganzen Tag lang, trotz der Hitze, in Sierra Leone nichts Besonderes. Alfred Tarawalli ist jedes Wochenende hier. Endlich wieder.
5: Ebola. There was no beach.
9: Während der Ebola-Epidemie war Strand verboten. Jeder konnte nur zu Hause für sich trainieren. Wir sind es aber gewöhnt, uns hier auszutoben. Das war eine harte Zeit für uns. Vor einem Jahr wusste der Student nicht, ob er jemals wieder Fußball spielen würde. Alfred hatte Ebola. In diesem Behandlungszentrum am Rande der Hauptstadt Freetown lag er drei Wochen lang. Nach der ersten Nacht war er von den acht Patienten in seinem Zimmer der einzige Überlebende. Unter den Toten war auch sein bester Freund.
5: Du sprichst mit
9: jemandem und im nächsten Moment ist er oder sie tot. Es ist nicht einfach, da drin zu überleben. Man muss sich selbst Mut machen. Man betet. Und man darf vor allem nicht zu viel nachdenken, auch wenn man schlaflose Nächte hat. Alfred kam durch. Seine Mutter und sein jüngerer Bruder starben. Er lebt jetzt mit seiner kleinen Schwester, der Stiefmutter und seinem Vater zusammen. Eine Hilfsorganisation hat den 23-Jährigen als Ratgeber für andere Genesene in seinem Stadtviertel angeheuert. Er begleitet sie zu Arztterminen. Viele Überlebende kämpfen mit Stigmatisierung. Alfred hat das selbst erlebt. Als meine Schwester und ich entlassen wurden und nach Hause kamen, hat uns unsere Vermieterin noch am selben Abend rausgeworfen. Sie hatte Angst, wir könnten noch immer ansteckend sein. Freetown war mit am schlimmsten betroffen von der tödlichen Epidemie. Im ganzen Land starben fast 4000 Menschen, etwas mehr haben überlebt. Trotz des offiziellen Endes von Ebola in Sierra Leone sind Händewaschen und Fiebermessen noch immer Alltag. Auch an der Augenklinik, in der viele Überlebende kostenlos behandelt werden. Meine Aufgabe ist es, mit ihnen zu reden. Und ihnen zu sagen, dass die Krankheit nicht das Ende der Welt bedeutet. Das Leben geht weiter, auch wenn es erstmal schwer ist. Hawanatu Kaba hat ihre ganze Familie verloren: Mutter, Vater, vier Schwestern. Alfred ist ein wichtiger Halt in ihrem Leben geworden. Die junge Frau weiß nicht, wie sie ihr Studium jetzt finanzieren soll und dann noch die körperlichen Beschwerden. Meine Augen tun weh. Ich kann zwar klar sehen, aber sie jucken, wenn ich lese. Das Lernen fällt mir schwer. Das marode Gesundheitssystem Sierra Leones war mit ein Grund, warum Ebola sich so ungehindert ausbreiten konnte. Das ist nun besser. Internationale Hilfe hat dafür gesorgt, dass das Land mit Krankenwagen und medizinischen Geräten besser ausgestattet ist. Die Überlebenden sind jetzt die große Herausforderung. Wir verstehen Ebola noch nicht richtig. Es müssen dringend Studien über Langzeitfolgen gemacht werden. Wir wissen, dass das Virus neun Monate im Auge überleben kann, auch im männlichen Samen, im Gehirn und in anderen Organen. Es ist noch nicht vorbei, jedenfalls nicht für die
2: Überlebenden.
9: Ansteckend mögen sie nicht mehr sein. Aber in der Ebola-Forschung gibt es viele Unbekannte. Tu hat nur eine allergische Reaktion. Andere Überlebende sind erblindet. Vor genau einem Jahr ist Alfreds Bruder auf dem King Tom Friedhof beerdigt worden. Seine Mutter ein paar Tage zuvor. Alfred war da noch gesund. Die Bestattungen durfte er nur von Weitem sehen. Heute traut er sich erstmals wieder her. Er sucht die Gräber. Friedhofsmitarbeiter sagen ihm schließlich, wo seine Mutter und sein Bruder liegen. Es ist nicht leicht für mich hier zu sein. Ich denke so sehr an Sie. Es ist wirklich nicht leicht. Die Epidemie ist vorbei. Die traumatischen Erinnerungen sind es noch lange nicht. Alfred bespricht mit Hawana Tu einen Gerichtstermin, der in einigen Tagen stattfinden soll. Ein Nachbar hatte die junge Frau wegen ihrer Erkrankung beschimpft und mit einem Stein schwer am Kopf verletzt. Das war schrecklich. Wir haben diese Krankheit doch nicht ins Land geholt. Trotzdem werden wir dafür bestraft. Die Haltung mancher Leute verletzt mich. Gedenkmarsch der Überlebenden zum Ende von Ebola. Hunderte sind gekommen. Havana tun nicht. Es ist zu belastend für sie. Alfred hilft der Zusammenhalt der Schicksalsgemeinschaft. Die meisten haben Angehörige verloren, ihre Jobs, ihre Wohnungen Viele leiden unter Feindseligkeit. Alfred hat Glück gehabt. Seine Freunde haben zu ihm gehalten und ihn unter strengen Vorsichtsmaßnahmen sogar im Krankenhaus besucht. Klar, anfangs habe ich echt Schiss gehabt, aber ich habe mir gedacht, er braucht uns jetzt. Und schließlich ist es nicht seine Schuld, dass er krank geworden ist. Die Freunde reden, wie so oft, über Fußball. Oh Mann, sagt einer, als das fünfte Tor fiel, da ist mir der Schweiß ausgebrochen. Ich dachte schon, ich habe Ebola. Solche Scherze machen mir nichts aus. Das sind meine Freunde und die stehen zu mir in guten, wie in schlechten Zeiten. Das ist echt okay. Noch sind längst nicht alle in Sierra Leone so weit wie Alfred und seine Freunde. Aber wenigstens kann das Land nach dem Albtraum Ebola ein bisschen in die Zukunft schauen.
0: Nebenan in Liberia gibt es wieder drei Ebola-Fälle. Hoffentlich kommt die Krankheit nicht zurück. In Belgien werden aus Sorge vor einem Terroranschlag die Schulen und Metro in Brüssel auch morgen geschlossen bleiben. Dazu gleich mehr in der Tagesschau. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen interessanten Abend hier im Ersten. Herzlich Willkommen zum Weltspiegel. Was zieht junge Menschen zum sogenannten islamischen Staat? Antworten suchen wir heute im Libanon und in Frankreich. Aber zuerst eine Reportage vom Berg der Tempel und Gebetsmühlen. Jeder Schritt auf 4000 Meter fiel meinen Kolleginnen schwer. Sie reisten als Touristen, übernachteten trotz Frost im Zelt. All das, um nicht aufzufallen. Denn meist hindern Sicherheitsbeamte Journalisten daran, ins tibetische Hochland zu fahren. Dort, in Larunga, steht die größte Schule tibetischen Buddhismus weltweit mit zehntausenden Mönchen und Nonnen. Ariane Reimers, Kamerafrau Karin Kriesel und Producerin Lilian Wu folgten dem jungen Dorji.
1: In einem entlegenen Tal des tibetischen Hochlandes liegt Larunga. Im Zentrum stehen die prächtigen Tempelhallen, an den Hängen, auf 4000 Meter Höhe, kleben tausende Hütten, die meisten aus Holz und Wellblech. Dorji, ein junger tibetischer Mönch aus der Region, lebt seit ein paar Monaten in Larungar. Er ist 20 Jahre alt, der zweitälteste von vier Geschwistern. Seine bescheidene Hütte ganz oben am Hang teilt er mit zwei weiteren Mönchen. Sein Tag ist vom Studium geprägt. 15 Jahre wird es dauern, bis er die höchste Prüfung ablegen kann.
2: Als kleiner Junge habe ich gesehen,
1: wie glücklich die Mönche sind. Alle, die Buddhismus studiert haben, machten einen zufriedenen Eindruck. So bin ich auf die Idee gekommen, Mönch zu werden. Natürlich wusste ich damals gar nicht, was der Buddhismus wirklich bedeutet. Ein berühmter Lama gründete die Schule 1980 nach Maos Kulturrevolution. Er hat das spirituelle Leben wieder aufgebaut. Mit Erfolg und gegen Widerstände, denn tibetische Kultur wird in China bis heute immer wieder unterdrückt. Hier scheint Freiraum für buddhistisches Leben zu sein. Eine riesige Gebetsmühle wird unermüdlich in Bewegung gehalten. Auf ihr stehen Mantras, religiöse Verse, die mit jeder Drehung ihre Wirkung entfalten. In Larungar finden alle Traditionen des tibetischen Buddhismus zusammen. Unsere Priorität ist die Einheit. Alle sollen sich gegenseitig achten. Unsere internen Streitigkeiten müssen wir hier vergessen. Am frühen Morgen. Für Dorji beginnt der Unterricht um 8. Im Tempel herrscht Schuhverbot. Auf dem Lehrplan stehen buddhistische Schriften, Logik, aber auch Astronomie, tibetische Medizin und Fremdsprachen. Jeder sucht sich die Kurse aus, die ihm gefallen. Über allem wacht das Porträt des Gründerlamas. Sein Zentrum, das er einst mit 20 Mönchen aufgebaut hat, zieht heute Zehntausende an. Gelehrt wird nicht nur Philosophie, sondern auch Menschlichkeit. Die Ansprüche, die die Lehrer an junge Mönche wie Dorji stellen, sind hoch. Wenn mich jemand geärgert hat, bin ich früher schnell wütend geworden. Ich war ziemlich jähzornig. Aber seitdem ich mich mit dem Buddhismus beschäftige, ist das anders. Unser Lehrer hat uns beigebracht, allen gegenüber freundlich zu sein, auch wenn sie uns schlecht behandeln. So werden wir rücksichtsvoll und empfinden mehr Freude und Glück im ganzen Leben. Zum Studium gehört auch die Debatte. Die Mönche sollen die Lehrsätze diskutieren, lernen, wie man argumentiert, in der Diskussion die Wahrheit erkennen. Die Absolventen der Schule sind in der tibetischen Welt sehr anerkannt. Das Niveau ist hoch.
2: Nach ihrem Examen
1: gehen die Mönche und Nonnen in ihre Klöster zurück oder an ganz neue Orte und verbreiten dort buddhistische Lehren, ohne Eigennutz, mit voller Konzentration auf die Sache. Unsere Schule hat einen sehr guten Ruf, weil wir uns hier vor allem auf das Studium konzentrieren. Jeder kann die Schule besuchen. Es gibt keine Aufnahmeprüfung. Das Zentrum finanziert sich zu großen Teilen aus Spenden, erklärt der Lama. Bilder, die auch Touristen anziehen. Seit die Mittelschicht der reichen Ostküste das Reisen entdeckt hat, kommen mehr und mehr Chinesen ins tibetische Hinterland. Die Mönche tragen es mit Fassung und Gelassenheit.
2: Vielleicht haben die
1: Menschen Geld, schöne Häuser, ein großes Auto. Aber das ist nichts. Es ist kein Glück. Sie suchen darin Glück, aber finden es nicht. Manche kommen dann hierher. Wenn Sie sich dem Buddhismus widmen, dann ist Ihr Gemüt nicht mehr schwer, dann erfahren Sie das wahre Glück. Auf einer der Anhöhen von Larungar steht eine große Stupa mit weiteren Gebetsmühlen. Mönche, Nonnen und Pilger aus allen tibetischen Gebieten Chinas umkreisen sie im Uhrzeigersinn. Die Motive für eine solche Reise sind sehr unterschiedlich. Die Hoffnung auf Glück, auf Heilung, auf eine bessere Wiedergeburt. Niederwerfungen gehören dazu. Damit sammeln die gläubigen tibetischen Buddhisten gutes Karma an. Jede einzelne wird gezählt. Die Mehrheit der Bewohner von Larungar sind Nonnen. Gleichberechtigt sind sie nicht. Im tibetischen Buddhismus gibt es historisch keine weibliche Linie, und so werden auch heute Nonnen nicht voll ordiniert. Männer und Frauen leben streng getrennt. Dorji teilt Nudelsuppe aus, eine seiner Pflichten. Mittags wird für alle gekocht, eine schlichte Mahlzeit. Die Mönche leben bescheiden. In den Tempelhallen ist es wenigstens etwas wärmer. Oben in den Hütten beißt im Winter bitterkalter Frost. Aber immerhin werden die Mönche hier im Moment in Ruhe gelassen. Die chinesische Regierung scheint in Larungar zumindest nicht offen präsent zu sein. 2001 hatte die Polizei Teile des Ortes zerstört, viele Unterkünfte abgerissen. Heute ist die Schule beliebter denn je. Politische Fragen haben wir nicht gestellt. Interviewpartner könnten in Gefahr geraten. Das Thema Tibet ist äußerst sensibel in China. Larungar wirkt faszinierend, ein Ort voller Ruhe. Hoffentlich täuscht das nicht.
0: Auf weltspiegel.de hat Ariane Reimers eine Multimedia-Reportage mit tollen Bildern gepostet und gibt Infos zur Situation der Nonnen. Das Paris des Nahen Ostens liegt im Libanon, Beirut. Lebenslust, Vielfalt der Religionen und zuletzt Ebenfalls Bombenattentate. Sie sorgten im Westen nicht für Aufschrei, nicht für Solidarität. Bitterkeit darüber schlug Volker Schwenk entgegen, als er für uns nachfragte.
3: Es ist schon immer so gewesen. Man berichtet nur über uns Araber, wenn es Anschläge gibt. Daran sollen ja immer wir schuld sein. Wir
4: Araber sind offenbar wertlos. Nur die Europäer zählen. So ist das eben.
3: Keiner kann solche Gewalt gutheißen. Kurz vor dem Anschlag in Paris gab es aber ein Attentat hier in Beirut. Und niemand hat darüber groß berichtet. Wir sind offenbar Bürger zweiter Klasse.
4: Nicht zweiter Klasse, dritter Klasse. Aber das ist auch egal. Man stirbt ja nur ein einziges Mal.
3: Die Leute hier erleben solche Gewalttaten immer wieder. Vielleicht kommt ja meine Botschaft an. Wir im Libanon sind genauso viel wert wie die in Europa. Es gibt nur eine Welt. Wir alle haben den gleichen Gott und der soll alle beschützen.
0: Der Libanon. Früher die Schweiz des Nahen Ostens, das Land der Zedern am Mittelmeer, umgeben von Syrien und Israel. Nur etwa halb so groß wie Hessen. Neben den vier Millionen Einwohnern leben im Libanon viele syrische Flüchtlinge, die vor dem brutalen Bürgerkrieg geflohen sind. Weit mehr als eine Million, vielleicht zwei. Dazu jede Menge Glaubensrichtungen. Maronitische Christen, Drusen, schiitische, sunnitische und alawitische Muslime. Ein Pulverfass. In der zweitgrößten Stadt Tripoli tobt in der Syria Street ein Stellvertreterkrieg zwischen Assad-Anhängern und Gegnern, die auch den IS unterstützen. Doch jetzt gibt es Hoffnung.
4: Die libanesische Armee ist unübersehbar in der Syria Street. Das hier ist ein kleines Kriegsgebiet mitten in Tripoli. Am Hügel wohnen Alawiten, Assad-Anhänger, auf der anderen Straßenseite Sunniten, Assad-Gegner. Jahrzehntelang haben beide Seiten sich bekämpft. Syria Street war die Grenze und über die Syrienstraße hinweg schoss man aufeinander. Ali ist 23, Alawit. Er wohnt mit Frau und Kind auf dem Hügel, direkt an der Frontlinie. Die auf der anderen Seite, die hat er gehasst, bis aufs Blut. Hier habe ich auf dem Boden gekauert, erzählt er. Von drüben haben sie auf mich geschossen, da sind noch die Einschusslöcher. Ich habe zurückgeschossen und sie haben mich in meiner Deckung nicht gesehen. Es ist kaum zu erklären, dass Ali, seine Frau oder die kleine Tochter nie verwundet wurden. Sogar im Schlafzimmer sind Löcher in der Wand. Seit fast einem Jahr ist der Krieg in der Syria Street jetzt vorbei. Die libanesische Armee hat Rädelsführer beider Seiten verhaftet. Und Ali ist ein anderer geworden. Das hat mit diesem Projekt zu tun. 16 junge Leute, jeweils acht von jeder Seite, spielen gemeinsam Theater. Der junge Mann rechts lebt auf der sunnitischen Straßenseite. Eigentlich müsste er Ali den Alawiten hassen. Am Anfang war das auch noch so. Aber jetzt? Das Projekt hat viel verändert, vor allem in meinem Kopf. Früher habe ich immer gedacht, die Leute von der anderen Straßenseite, die Sunniten, das sind Terroristen vom sogenannten Islamischen Staat und was man sonst noch so erzählt hat.
5: Aber seit wir uns besser kennen, weiß ich, die sind wie wir. Da gibt es fast keine Unterschiede.
4: Einige Sunniten aus Tripoli kämpfen tatsächlich für den IS. Als diese Bilder entstehen, nimmt die Armee in der Nähe einen Selbstmordattentäter fest. Sein Sprenggürtel war nicht explodiert. Er wollte Assad-Anhänger töten. Der Frieden hier ist brüchig. Wir hatten einige Jahre Ruhe. Da gab es keine Anschläge, sagt der Schauspiellehrer. Aber jetzt das Attentat in Beirut? Das wirft uns mindestens ein Jahr zurück. Und diese Ereignisse hier in der Gegend, das macht uns große Angst. Das gemeinsame Theaterspiel der einstigen Todfeinde hat im Libanon für Aufsehen gesorgt. Versöhnung schien schwer vorstellbar. Und doch gibt es sie. Einstige Gegner scherzen miteinander.
5: <lacht>
4: Premierenabend für eine Filmdokumentation über das Projekt. Was hier so vergnüglich aussieht, hat einen todernsten Hintergrund. Mindestens 200 Menschen starben bei Kämpfen rund um die Syria Street in den vergangenen fünf Jahren. Am Anfang habe ich ihm nicht über den Weg getraut, sagt Ali über Chodr, den Sunniten neben sich. Es gab heftige Auseinandersetzungen, doch statt aufeinander zu schießen, spielten sie. Khodar meint über Ali, den einstigen Feind, eigentlich sind wir beide gleich. Lange war ihre Heimat ein Nährboden für Extremismus. Bis jetzt. Nicht alle schließen sich der Terrormiliz IS aus rein ideologischen Gründen an, sagt die Mitorganisatorin des Projekts. Sie haben keinen Job hier und werden niemals heiraten können. Keiner gibt einem Arbeitslosen seine Tochter. Beim IS bekommen sie eine Frau, ein Gehalt, es geht ihnen prima. Das wird immer vergessen. Wir könnten etwas dagegen tun. Und wir müssen etwas dagegen tun. Früher einmal war die Gegend rund um die Syria Street ein ganz normales Stadtviertel von Tripoli. Doch die Mehrzahl der Bewohner hier ist arbeitslos, arm, ohne Zukunft, leicht zu manipulieren. Als das Assad-Regime in Syrien einen Bürgerkrieg lostrat, verschärften sich die Spannungen. Auch hier. Ali will mit seiner Kalaschnikow nie wieder auf die von der anderen Straßenseite schießen, aber die Waffe behält er vorerst. Seit er Theater spielt, haben Unbekannte ihn mehrfach angegriffen, vermutlich Freunde von früher.
5: Ich habe die Waffe nur noch zur Verteidigung. Für uns geht es hier
4: um mehr als um ein Theaterstück. Nach jeder Vorstellung bekommen wir Drohungen, noch am gleichen Tag. Die Spuren von Hass und Gewalt sind noch gut zu sehen in der Syria Street. Aber einige Fassaden sind schon gerichtet. Es gibt Hoffnung in Tripoli. Ein bisschen.
0: Volker Schwenks Syria Street ist Teil seiner Weltspiegel-Reportage, mit der die Weltspiegel-Familie samstags wächst. Ab 16. Januar um 16.30 Uhr im Ersten. Von Beirut nach Paris. Paris bleibt im Ausnahmezustand politisch und mental. Noch überwiegen Schock und militärische Gegenreaktionen. Fragen bleiben, aber sie werden nicht gestellt. Warum radikalisieren sich jugendliche Muslime in den ghettoartigen Vorstädten bis hin zum sogenannten islamischen Staat? Warum nur? Demian von Osten suchte hartnäckig nach Antworten, obwohl das Misstrauen gegenüber den Medien und die Angst vor der Polizei dort allgegenwärtig sind.
6: Vereint in einer Moschee. Muslime, Christen, Juden, in Créteil bei Paris. Der Imam hat zu dem Treffen eingeladen. Bischof und Rabbi sind gekommen und haben ihre Gemeinden mitgebracht. Auch Sandra und Timothée sind hier. Sie Muslimer, er Katholik. Ein muslimisch-christliches Pärchen. Der Bischof hat sie verheiratet. Jetzt stehen sie für Toleranz zwischen den Religionen. Ich bin in einem Viertel aufgewachsen, wo es Juden, Muslime und Katholiken gibt. Ich war schon oft in Moscheen und nicht nur, als es wie jetzt Tote gab.
3: Die Terroristen
6: vertreten einen Islam, der nicht der Islam aller Muslime in Frankreich ist. Und es ist schlimm, dass sie das tun. Das sind keine Muslime, das sind Unmenschen. Sie beschmutzen das Image der Muslime. Zwei Botschaften wollen sie hier verbreiten. Nous sommes unis, wir sind eins. Und Islam und Frankreich, das ist kein Widerspruch. Botschaften, die nötig zu sein scheinen. An genau diese Moschee hat jemand rote Kreuze gemalt. Wir sind eins. Blumen, in Gedenken an die Opfer in Paris, von Ismail Munir und anderen Imamen. Sie kämpfen gegen Vermischung von Islam und Terrorismus. Doch warum sich Jugendliche radikalisieren, verwundert ihn nicht. Die Jugendlichen aus den Vororten bekommen sehr früh das Gefühl, dass sie keine Franzosen sind. Welche Perspektive haben sie? Entweder eine mit arabischen Gesängen, die zum Hass gegen Frankreich aufrufen, oder sie werden Fußballstars oder kriminell. Wir sehen das jeden Tag. Politik und Polizei sehen das. Es ist eine Katastrophe. Longjumeau südlich von Paris. In dieser Stadt steht die kleine Moschee von Imam Munir. Im Regal ein aufklärendes Buch, was islamische Gelehrte zum Terrorismus sagen. Doch gefährdete Jugendliche erreicht er damit nicht, glaubte Imam. Wir fühlen uns entwaffnet. Vor 10 bis 15 Jahren sind Jugendliche zu uns Imamen gekommen, wenn sie sich für den Islam interessierten. Heute gehen sie ins Internet und kommen erst danach zu uns. Sie sagen dann, was denkst du über Anschläge? Ah, du bist dagegen? Na gut, dann bist du ein gekaufter Imam. Munir ist deshalb selber im Netz aktiv doch machtlos gegen die professionelle Propaganda der Terrorgruppe IS. Sie nutzen die Kultur der Jugendlichen aus den Vororten, um sie zu verführen. Zum Beispiel nutzen sie islamische Gesänge. Sie wissen genau, dass frühere kriminelle Jugendliche zum Beispiel Rap mögen. Die Verführung beginnt immer früher. Das hier sollen Kinder in einer IS-Schule in Raqqa in Syrien sein. Propagandamaterial des sogenannten Islamischen Staates. Dunya Bouzar leitet eine Präventionsstelle, die Jugendliche vor Radikalisierung bewahren möchte. Die Jüngsten, die sich radikalisieren, sind elf oder zwölf Jahre alt. Sie wollen losfahren, um zu sterben. Dunya Bouzar überrascht es daher nicht, dass die mutmaßlichen Attentäter von Paris so jung waren. Deren Gewaltbereitschaft verurteilen selbst radikale Imame scharf. Kein Wunder, sagt Bouzard, sie kämpfen um die gleiche Zielgruppe wie der IS. Der sogenannte Islamische Staat fängt gerade erst an. Ich glaube nicht, dass nur Frankreich das Ziel ist. Der IS hat ein klares Projekt, den Rest der Welt auszulöschen und zu erobern. Er wird alle Länder angreifen. Er hat nur mit dem einfachsten Ziel angefangen. Und rekrutiert Menschen auch aus der französischen Gesellschaft. Vom Dorf genauso wie aus den Vorstädten oder aus Gefängnissen. Mit jungen Leuten darüber zu sprechen, so gut wie unmöglich. Seit Jahren fühlen sie sich in den Vorstädten von den Medien falsch dargestellt. Sozialarbeiter Soher Eshetwani erzählt, viele Muslime hätten jetzt wegen des Ausnahmezustands besonders Angst vor der Polizei. Sie fühlen sich nicht wirklich unterstützt von den Vertretern des Islam. Die muslimischen Einrichtungen in Frankreich beantworten eben nicht die Fragen, die sich diese neue Generation von Muslimen stellt, die verschiedene Hautfarben haben, aus verschiedenen sozialen Schichten stammen. Und seit 20 Jahren fehlt der politische Wille, das zu ändern. Es fehlt ein echter Dialog.
5: In Frankreich reden wir
6: nicht genug miteinander. Ein Dialog, zu dem diese jungen Männer bereit wären. Jetzt haben sie den Eindruck, sich für ihre Religion rechtfertigen zu müssen, obwohl sie mit dem gewalttätigen Islamismus nichts zu tun haben. Es ist noch ein weiter Weg bis zu sommes Sini. Wir sind eins in Frankreich.
0: Über 1300 Kilometer lang ist der Highway 16, eine Fernstraße im Nordwesten Kanadas, die traurige Berühmtheit erlangt hat als Highway of Tears, Straße der Tränen. Denn in über 40 Jahren sind dort viele Frauen verschwunden oder wurden umgebracht. Die meisten stammen aus First-Nation-Familien. So nennen die Kanadier neben den Inuit ihre Ureinwohner etwa 4 Prozent der Bevölkerung. Polizei und Regierung blieben nahezu untätig. Rassismus, gegen den eine Betroffene kämpft, entlang der Landstraße, erzählt Markus Schmidt.
7: Fahrt in eine traurige Vergangenheit. Brenda Wilson hat auf dem Highway of Tears ihre Schwester Ramona verloren. Gut 20 Jahre ist das her. Aber bis heute hat sie ihren Tod nicht verwunden. Wir begeben uns mit ihr auf eine Reise zurück in den Schmerz, in die Wut und in die Schuld.
8: Ich bin nach dem Tod meiner Schwester völlig zusammengebrochen. Ich bin damals zur Alkoholikerin geworden. Ich fühlte mich mitschuldig. Ich habe sie doch mit großgezogen. Und nun hatte ich nicht genügend auf sie aufgepasst. Of what I was feeling about not being
0: able
7: Am 11. Juni 1994 war Ramona Wilson von zu Hause aufgebrochen, um im Nachbarort tanzen zu gehen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es an dem Highway 16 nicht, sie gibt es bis heute nicht. Also tremmte die 16-Jährige. Was dann geschah, ist bis heute nicht aufgeklärt. Der Grund dafür könnte in der Hautfarbe Ramonas liegen. Sie ist eine von 43 Frauen, die auf dieser Strecke verschwunden sind. Fast alle diese Frauen waren nicht weiß. Sie waren Kinder aus den First Nations, so nennen die Kanadier ihre Ureinwohner. Es hatte damals Tage gedauert, bis die Polizei die Vermisstenanzeige der Familie ernst nahm.
8: Als wir die Polizei alarmiert haben, da haben die einfach nicht reagiert. Da gab es keine klaren Vorschriften, wie sie mit vermissten Anzeigen umzugehen haben.
7: Vancouver. Hunderte brechen zum Protestmarsch auf, so wie jedes Jahr. Überall im Lande marschieren sie und halten die Bilder hoch der ermordeten und vermissten Frauen. Der Highway of Tears ist überall in Kanada. In den letzten 25 Jahren sind 1181 Frauen von den First Nations verschwunden. Die Mordrate liegt bei ihnen viermal höher als bei weißen Frauen und die Aufklärungsrate der Polizei geht gegen null.
8: Das Vertrauen zwischen uns und der Polizei ist zerstört, seit langem. Und es wird sehr lange dauern, bis dieses Vertrauen wiederhergestellt sein wird.
7: Brenda bringt uns zu ihrer Mutter Mathilda. Sie lebt heute in ärmlichen Verhältnissen. Sie hat die Gedichte herausgeholt, die Ramona als junges Mädchen geschrieben hatte. Die Wände sind gespickt mit Erinnerungen an die verlorene Tochter. Ramona war außergewöhnlich klug. Sie wollte einmal Psychologie studieren. Ihre Mutter, ein Leben lang alkoholkrank, hatte die Erziehung weitgehend Bränder der zwölf Jahre älteren Schwester überlassen. Die Gedichte bringen den Schmerz wieder hoch und die Erinnerung, dass Ramona damals darum gebeten hatte, mit dem Auto zum Tanzen gebracht zu werden und keiner Zeit für sie hatte. <lacht>
8: Sie war so fröhlich und lebensfroh. Mit ihr ist die Freude aus unserem Leben verschwunden.
7: Am Flughafen von Smithers, unweit der Stelle, wo Ramona verschwunden war, fand man acht Monate später ihre Leiche. Die Polizei mit den vielen Mordfällen an dem Highway 16 völlig überlastet, stellte die Ermittlungen bald ein. Remy Kalko war lange Jahre Polizist. Heute ist er Privatdetektiv. Das offensichtliche Versagen bei der Aufklärung der vielen Mordfälle an jungen Frauen ließ ihm keine Ruhe. Er fing an, selber zu ermitteln und stieß auf den erbitterten Widerstand bei den alten Kollegen. Die Polizeiführung, so sagt er, sei überfordert und rassistisch. Mathilda Wilson hat einmal gesagt, wie hätte die Polizei ermittelt, wenn die Tote blauäugig und blond gewesen wäre. Und sie hat leider vollkommen recht. Das ging von ganz oben in der Polizeiführung aus. Brenda Wilson ist den Highway 16 entlanggelaufen. Immer wieder. Als Therapie. Sie hat ihre Alkoholkrankheit inzwischen überwunden, Sie ist zu einer Aktivistin geworden. Sie hält die Erinnerung an ihre ermordete Schwester und all die anderen Opfer wach. Vielleicht gibt es ja doch noch Spuren, die zu den Tätern führen. Und deshalb arbeitet sie heute direkt mit der Polizei zusammen. Besucht die Familien der Opfer, baut Brücken. Das Misstrauen dort sitzt tief. Die Erfahrungen schmerzen. Aus Sicht der First Nation Familien agiert die Polizei seit Jahrzehnten rassistisch. Ja, wir haben Fehler gemacht und dafür sollten wir uns entschuldigen. Die Familien sollten wissen, kein Mordfall verjährt, wir haben uns geändert und sind heute für sie da. Eine Entschuldigung wäre ein erster, ein großer Schritt, um das Verhältnis zu verbessern. Ramona liegt in Smithers begraben unter Apfelbäumen. Der Tod der Schwester hat Brenders Leben Richtung gegeben. Er hat sie zu einer Kämpferin gegen Gewalt und Rassismus gemacht.
3: Das bin
8: ich meiner Schwester schuldig, stark zu sein. So kann ich den Schmerz überwinden, indem ich zeige, zu was ich fähig bin.
0: Kanadas neuer Ministerpräsident Justin Trudeau hat nach seinem umjubelten Wahlsieg versprochen, alles zu tun, um die Mordserie aufzuklären und die Lebensumstände der Ureinwohner zu verbessern. So lebensfroh wie in diesem Musikvideo einer Hilfsorganisation feiert Sierra Leone den Sieg über eine tödliche Krankheit, Ebola. Vor einem Jahr wütete die Epidemie hier noch über 4.000 Menschen starben. Die Überlebenden wie Alfred, den Sabine Boland traf, werden oft aus Angst ausgegrenzt. Aber Alfred gibt nicht auf. Ein Stück über die Kraft des Lebens und die Hoffnung.
9: Sonntagsvergnügen in Freetown. Fußballspielen am Lumley Beach. Den ganzen Tag lang, trotz der Hitze. In Sierra Leone nichts Besonderes. Alfred Tarawalli ist jedes Wochenende hier. Endlich wieder.
5: Ebola. There was no beach.
9: Während der Ebola-Epidemie war Strand verboten. Jeder konnte nur zu Hause für sich trainieren. Wir sind es aber gewöhnt, uns hier auszutoben. Das war eine harte Zeit für uns. Vor einem Jahr wusste der Student nicht, ob er jemals wieder Fußball spielen würde. Alfred hatte Ebola. In diesem Behandlungszentrum am Rande der Hauptstadt Freetown lag er drei Wochen lang. Nach der ersten Nacht war er von den acht Patienten in seinem Zimmer der einzige Überlebende. Unter den Toten war auch sein bester Freund. Du sprichst mit jemandem und im nächsten Moment ist er oder sie tot. Es ist nicht einfach, da drin zu überleben. Man muss sich selbst Mut machen. Man betet. Und man darf vor allem nicht zu viel nachdenken, auch wenn man schlaflose Nächte hat.
5: You have sleep really. you wake up all night.
9: Alfred kam durch. Seine Mutter und sein jüngerer Bruder starben. Er lebt jetzt mit seiner kleinen Schwester, der Stiefmutter und seinem Vater zusammen. Eine Hilfsorganisation hat den 23-Jährigen als Ratgeber für andere Genesene in seinem Stadtviertel angeheuert. Er begleitet sie zu Arztterminen. Viele Überlebende kämpfen mit Stigmatisierung. Alfred hat das selbst erlebt. Als meine Schwester und ich entlassen wurden und nach Hause kamen, hat uns unsere Vermieterin noch am selben Abend rausgeworfen. Sie hatte Angst, wir könnten noch immer ansteckend sein. Freetown war mit am schlimmsten betroffen von der tödlichen Epidemie. Im ganzen Land starben fast 4000 Menschen, etwas mehr haben überlebt. Trotz des offiziellen Endes von Ebola in Sierra Leone sind Händewaschen und Fiebermessen noch immer Alltag, auch an der Augenklinik, in der viele Überlebende kostenlos behandelt werden. Meine Aufgabe ist es, mit ihnen zu reden und ihnen zu sagen, dass die Krankheit nicht das Ende der Welt bedeutet. Das Leben geht weiter, auch wenn es erstmal schwer ist. Hawanatu Kaba hat ihre ganze Familie verloren. Mutter, Vater, vier Schwestern. Alfred ist ein wichtiger Halt in ihrem Leben geworden. Die junge Frau weiß nicht, wie sie ihr Studium jetzt finanzieren soll und dann noch die körperlichen Beschwerden. Meine Augen tun weh. Ich kann zwar klar sehen, aber sie jucken, wenn ich lese. Das Lernen fällt mir schwer. Okay. Das marode Gesundheitssystem Sierra Leones war mit ein Grund, warum Ebola sich so ungehindert ausbreiten konnte. Das ist nun besser. Internationale Hilfe hat dafür gesorgt, dass das Land mit Krankenwagen und medizinischen Geräten besser ausgestattet ist. Die Überlebenden sind jetzt die große Herausforderung. Wir verstehen Ebola noch nicht richtig. Es müssen dringend Studien über Langzeitfolgen gemacht werden. Wir wissen, dass das Virus neun Monate im Auge überleben kann, auch im männlichen Samen, im Gehirn und in anderen Organen. Es ist noch nicht vorbei, jedenfalls nicht für die
2: Überlebenden.
9: Ansteckend mögen sie nicht mehr sein, aber in der Ebola-Forschung gibt es viele Unbekannte. Tu hat nur eine allergische Reaktion, andere Überlebende sind erblindet. Vor genau einem Jahr ist Alfreds Bruder auf dem King Tom Friedhof beerdigt worden, seine Mutter ein paar Tage zuvor. Alfred war da noch gesund, die Bestattungen durfte er nur von weitem sehen. Heute traut er sich erstmals wieder her. Er sucht die Gräber. Friedhofsmitarbeiter sagen ihm schließlich, wo seine Mutter und sein Bruder liegen.
5: It's not good really.
9: Es ist nicht leicht für mich hier zu sein. Ich denke so sehr an sie. Es ist wirklich nicht leicht. Die Epidemie ist vorbei. Die traumatischen Erinnerungen sind es noch lange nicht. Alfred bespricht mit Tu einen Gerichtstermin, der in einigen Tagen stattfinden soll. Ein Nachbar hatte die junge Frau wegen ihrer Erkrankung beschimpft und mit einem Stein schwer am Kopf verletzt. Das war schrecklich. Wir haben diese Krankheit doch nicht ins Land geholt. Trotzdem werden wir dafür bestraft. Die Haltung mancher Leute verletzt mich. Gedenkmarsch der Überlebenden zum Ende von Ebola. Hunderte sind gekommen. tun nicht. Es ist zu belastend für sie. Alfred hilft der Zusammenhalt der Schicksalsgemeinschaft. Die meisten haben Angehörige verloren, ihre Jobs, ihre Wohnungen. Viele leiden unter Feindseligkeit. Alfred hat Glück gehabt. Seine Freunde haben zu ihm gehalten und ihn unter strengen Vorsichtsmaßnahmen sogar im Krankenhaus besucht. Klar, anfangs habe ich echt Schiss gehabt, aber ich habe mir gedacht, er braucht uns jetzt. Und schließlich ist es nicht seine Schuld, dass er krank geworden ist. Die Freunde reden, wie so oft, über Fußball. Oh Mann, sagt einer. Als das fünfte Tor fiel, da ist mir der Schweiß ausgebrochen. Ich dachte schon, ich habe Ebola. Solche Scherze machen mir nichts aus. Das sind meine Freunde und die stehen zu mir in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist echt okay. Noch sind längst nicht alle in Sierra Leone so weit wie Alfred und seine Freunde. Aber wenigstens kann das Land nach dem Albtraum Ebola ein bisschen in die
0: Zukunft schauen. Nebenan in Liberia gibt es wieder drei Ebola-Fälle. Hoffentlich kommt die Krankheit nicht zurück. In Belgien werden aus Sorge vor einem Terroranschlag die Schulen und Metro in Brüssel auch morgen geschlossen bleiben. Dazu gleich mehr in der Tagesschau. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen interessanten Abend hier im Ersten.